0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas historias misioneras con Javier López Bueno, eh, un día más aquí... Pasando el verano con mi compañero Justo Amado. Nosotros no paramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos. Aquí estamos en Pequeñas Historias Misioneras y nada, estamos con este frío invernal sí. en verano. Sí, ya frío. No, Está porque nos derretimos. Bueno, bien, el calor es así. El calor es así. Que les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar nuestro podcast en. En el buscador de Google se ponen pequeñas historias misioneras Radio María, le llevan directamente al podcast de Radio María y luego saben que pueden contactar con nosotros si quieren comunicarnos o decirnos cualquier cosa a Justo y a mí en el correo electrónico de historiasmisioneras arroba historias historiasmisioneras Y ya dicho el inicio, como siempre solemos hacer recordándoles cómo pueden contactar con nosotros hoy nos vamos a ir no tanto a un territorio de misión, sino que vamos a ir a Alemania A la zona de Agen Que es cerca de Colonia Y es fronterizo ahí con Bélgica y con Francia ¿No
1: justo? Sí, pero... sí, vamos a, ir a Agen Que para... bueno, en español se la conocía Aquisgrán Aquisgrán Sabe que ahí está la, la capilla palatina de Carlomagno sí. y, y los emperadores De Alemania Se, se coronaban ahí bueno, Es una, un, una ciudad muy bonita No es muy grande y, y vamos a ir por qué. Pues ustedes imagínense ahí en Aquisgrán, más o menos mitad del siglo XIX, 1850. Uh -huh. Hay una casa, llaman a la puerta y, le, y, y, y se abre y dice: ¿Está el, señor, está el señor médico. El señor médico. Y entonces, y, y es una casa que tiene. De una familia, el señor es médico, uh -huh. que tiene seis hijos. Y parece que los hijos ni se molestaban. O sea, que esto era habitual, ¿no? que por la madrugada hombre. fueran a buscar a, a, a este médico, pero sobre todo en los pobres. Pero imagínate que te vienen a buscar. Sí, pero. Bueno, allá, <risa> de madrugada que haría. Ya, pero que estaban, estaban acostumbradísimos. O sea, parece que era lo más normal, que fueran vale. a buscar ahí al médico y el hombre cogía, se levantaba, iba a donde fuera sobre todo a las casas de los pobres y estaba ahí hasta que mientras se le necesitase y ese hombre se llamaba Heinrich Hahn ¿por qué es importante? pues ahora lo verán porque eso, estamos, eso. estamos en, en lo de hombros de gigantes uh -huh. y este, aunque no coincide con los años no es que sea centenario de nada uh -huh. pero es uno de los gigantes de las obras misioneras pontificias y de la misión Heinrich Hahn entonces, bueno, pues vamos a hablar de quién es este Heinrich Hahn, el médico este que se levantaba de madrugada y que le llamaban, literalmente le llamaban el médico de los pobres, uh -huh. porque siempre estaba dispuesto. No importa que no tuvieras dinero, no pasaba nada, siempre estoy contigo, siempre estoy a tu servicio. Bueno, pues este hombre nació ahí en Aquisgrán, lógicamente, en 1800, 1800. El año 1800, el 29 de agosto del año 1800, en Aquisgrán. Entonces, bueno, pues un chavalillo, etcétera, eh, que eh, Hay que tener en cuenta que, el, que era una familia muy católica. Uh -huh. Y una cosa que no perdió durante toda su vida, que esto nos une a muchos de los santos que hemos ido hablando y de misioneros, uh -huh. es la devoción a la Virgen. Porque rezaba el rosario todos los días. Desde que tuvo uso de razón hasta que murió y vivió 82 años, rezó el rosario. Todos
0: los días. Es verdad que hemos hablado mucho aquí en este programa de eso, sí, de sí. esas cositas del de, Rosario, directores espirituales, claro, sí. diarios y demás.
1: O sea, Rosario uh -huh. todos los días. Entonces, bueno, eso es un. un... Uh -huh. bueno, entonces, eh, estudió en la primaria, en Aquilgrán y en 1812 se fue a Bonn. Que se acuerda que Bonn fue la capital de Bien, él, Alemania sí. Occidental durante unos años. Bueno, pues pero en este momento no era nada. eso Era una ciudad de provincias. ¿Pero que tenía Bonn? Aparte de que ahí había nacido Beethoven. Uh -huh. Pues que tenía un liceo que se llamaba el Liceo Imperial Bonapartista. ¿Eh? ¿En en de Alemania, de Bonaparte? Sí, porque en ese momento Aquisgrán, es toda la zona de esa, es que coge prácticamente hasta Colonia, yeah, hasta Colonia, uh -huh. era una provincia francesa del Imperio francés, se acuerda que hemos hablado okay. muchas veces de Paulina de Ricoll o sí. Napoleón? Etcétera. entonces eso era la provincia del Ruhr francesa, uh -huh. un departamento francés uh
2: -huh.
1: y entonces pues tuvo que estudiar, seguramente estudió en francés uh -huh. <ríe> ahí y eh, más adelante para estudiar eh, para estudiar medicina que era su uh -huh. sueño, aunque sus su familia quería que fuese mecánico, etcétera, y no quería que, o sea, no quería que se metiera en medicina. Uh -huh. Pero él se empeñó y acabó estudiando medicina. Uh -huh. en, y lo estudió en Gante, Bélgica. en Bélgica. O sea, vaya lío. Uh
0: -huh. <risa> bueno, pero está, quiero decir, está, lío, zona, está cerca. Pero era muy pero... listo
1: y con uh -huh. 22 años ya era médico. ¿Qué ocurre? Ya ha acabado las guerras napoleónicas y, y su zona ahora ya no es francesa ahora pertenece a Prusia recuerdo que Prusia está al otro lado de Alemania sí. por encima de Polonia que era todo eso ya hacia ya, un, oh, hacia es, era como todo Prusia. una especie de trofeo de, la, de las guerras napoleónicas Prusia se queda con la zona de Renania uh -huh. que es donde está esto y acaba siendo eh, precisamente pues, Prusia o sea, que va a ser sí, sí, porque... Entonces le mandan a hacer el servicio militar, lo hace durante un año eh, de médico, lógicamente, y gracias a hacer el servicio militar ya le dan la licencia de médico. Entonces tenemos un médico con 24 años.
0: Y con, y ¿Con mucha cultura? Licencia, Quiere decir que sí, pasando por.
1: Cultura, muy. Por la... Y además, ¿pero que para ¿Qué pagan? cinco años después se casa o sea se, uh -huh. se estableció su consulta uh -huh. se hizo un médico famoso, más o menos ahí en su pueblo, y se casa con eh, con María Bárbara uh -huh. que, al, que al final tendrán diez hijos, es verdad que me fallecerán cuatro pero bueno, que eh, bueno, hizo un matrimonio no es...
0: feliz No está mal. Se bien.
1: y entonces ¿y por qué estamos hablando de Heinrich Hahn? un médico muy, muy buena persona porque eh, en 1832 uh -huh. O sea, fíjate, tiene 32, 32 años. años es, es muy fácil con esto de 1800. Sí, es cada muy que fácil me... calcularlo. <ríe> eh, se encuentra una publicación francesa de una tal Paulina Yaricot no está Paulina. Al final es que. que,
0: que la, que la Yo iba a decir una cosa, iba a decir. Y digo, de... nos ibas a librar de algún francés o español y de algún jesuita <risa> o algo, y al final siempre acabamos.
1: ¿Sin francés? Y digo, vamos a hablar de Alemania. Pues, sí, claro. sí, pues, no, pues Acabamos sí.
0: con Francia, vale. Bueno, Perdona. Entonces,
1: sí. se, se, entonces escuchó. <risa> había oído hablar del asunto, pero claro, uh -huh. no había visto el folleto este del folleto de cómo había organizado Paulina Yaricot todo el tema de la, de la, la obra de la propagación la de la, la fe, fe. Uh -huh. que se había fundado, acuérdense, en 1822 uh -huh. estaba en 1836 y iba 14 años uh -huh. y aquello va viento en popa y entonces él se quedó muy tocado dijo, esto esto, esto, hay, que, esto hay que hacerlo en Alemania uh -huh. pero claro, ¿cómo vas a ir tú a Alemania? Acuérdense que el pobre tuvo que estudiar en un liceo Imperial napoleónico <risa> eh, Francia ha asolado a Alemania y después eh, eh, vamos que ahí no, no son amigos, amigos no son.
0: Pero él era católico por momento Sí, sí, es...
1: pero pero si uno llega y dice, no, bueno, voy a meter una fundación francesa aquí, ¿franqué? Aquí en Alemania, con lo que hemos <risa> Fran pasado. France ¿Francesa estás hablando? Entonces, <risa> bueno, voy a adaptarla. Voy a adaptarla. A ver cómo hago para que en Alemania tenga tenga salida. Uh -huh. Entonces, eh, pues sería, eh, o sea, empezó a hablar con, uh -huh. eh, eh, con, con, sobre todo con las autoridades eclesiásticas de la época. Uh -huh. En aquella época no existía el obispado de Aquisgrán de Agen. Ahora sí, se creó en 1930. Pero en aquella época la diócesis era la de Colonia. Como ha dicho Javier, está muy cerca de cerca Colonia. De Colonia ¿no? Y entonces... Eh, Lo
0: que pasa es que allí los claro. protestantes tendrían sí. casi todo. No,
1: no, no. pero no, Esa zona es muy católica. Renania siempre sí. ha sido muy católica. No, 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 o sea, de mayoría católica. Y entonces, eh, y claro, pues eh, el, el arzobispo y, la, y en general los sacerdotes de ahí no les gustaba el tema. No les gustaba nada, nada, nada del tema. Tan es así que logró primero la aprobación a nivel civil o sea, a nivel prusiano, <ríe> yo sé que sí, ellos sí que eran protestantes los prusianos, sí, sí. logró eh, antes la aprobación civil, que la eclesiástica, es verdad que tardaron tres meses entre una cosa y otra, pero la logró. Y, entonces, y se puso en marcha una cosa muy parecida a lo que había hecho Paulina Yaricote en Francia, uh -huh. pero ya adaptada a Alemania. Y además, también basándose en las familias obreras, o sea, muy parecido, pero en Alemania. Uh -huh. Y. Eh, no sé, si quieres hacemos la pausa, pero porque es que lo que quiero dedicar, que es lo más importante, es a responder a una cosa que le echaron en cara.
0: Pero te va a llevar mucho tiempo. Esto sí. Esto, Entonces esto... Vas, vas a parar, vamos a escuchar a, a Bach,
1: ¿no? Sí, a Sebastián Bach. Vamos a escuchar una coral que se llama Jesús Christus Ulser Heiland, que es eh, Jesucristo nuestro Salvador. Ah. Porque el lema de Heinrich Hahn. Que lo puso, lo ponía casi en todos sus escritos y uh -huh. Era, espes mea Christus, Cristo mi esperanza.
0: Cristo mi esperanza. Mi
1: esperanza. Y entonces, eh, como lo que fundó, eh, pues era precisamente propagar la fe, uh -huh. pues como Cristo nuestro Salvador. Vamos a escucharla porque es muy bonita.
0: Vamos a escuchar esta canción que, que es verdad que es espectacular. Bueno, seguimos aquí en pequeñas Historias Misioneras con justo amado y un servidor, Javier López. Acabamos de escuchar a John Sebastián Bach. Johan Sebastián Bach. Sí. Me va a tocar meter. Sí, no, no. Juan, Juan. Juan. Sebastián. pero bueno que te iba a comentar una cosa antes que se me ha quedado el tintero digo ya en esa época estaban los restos de los Reyes Magos en Colonia
1: sí sí eso lleva desde desde el siglo XII vamos eso es bueno, eh, Digo, no, porque o sea, sé
0: que estuvieron en, y luego llegaron al Colonia no no no, no sí mejor. ya ya estaban como eh, ha dicho que la diócesis Única que había, era, sí, ¿no? lo que pasa
1: es que, claro, porque las diócesis en aquella época eran muy grandes. Eran no. muy grandes, o sea, oh, co pillaba colonia un montón de territorio. Además, colonia ha sido la diócesis alemana. Todas las demás son diócesis, pero la, sí, la sí. colonia es que es como el centro del cristianismo católico uh -huh. alemán. Y, de hecho, eh, uno eh, estamos hablando de este hombre, de Heinrich uh -huh. Hahn. Eh, él sufrió una cosa que se llamaba la Kulturkampf que ¿Para
0: los cristianos? eso Es, que es?
1: es, es la guerra cultural, ah, vale. o sea, el enfrentamiento cultural. De hecho, existen en muchos idiomas como uh -huh. expresión. Y es que eh, en aquella época, Prusia, que era protestante, una estado protestante, eh, eh, quería hacerse con, con Alemania. Uh -huh. ¿no? Y sí, de además, hecho lo logró, bueno. con la guerra franco-prusiana uh -huh. lo logró. Y entonces eran protestantes. Y encontraban la oposición de un partido que pillaba a todos los, los católicos el centrum y en general con la Iglesia católica ¿Por qué? porque porque la, la Iglesia era partidaria de mantener las tradiciones alemanas uh -huh. y en cambio eh, Prusia lo que quería era unificar y todos los estaditos no. pequeños fuera claro. y, o sea de hecho eh, quizás si no se hubiese logrado o sea al final perdi, no perdieron los católicos porque se logró una dicen uh -huh. que se logró culturalmente uh -huh una solución de compromiso y los católicos formaron parte del imperio alemán eh, sí. eh, no solo en igualdad de condiciones sino aportando todo pero quizás si no se hubiese impuesto por sí, igual no habría habido la segunda guerra mundial ni la primera pues, ni, claro, fin, sí, pero esas son eh, locuraciones Bueno, nos llevamos quedando que a nos Heinrichan. ibas
0: a contar una Esto, cosa eh, ya que ya es el culmen
1: Bueno, entonces como les he, les he contado que fundan las obras misionales pontificias en Alemania eh, que, que se llama, curiosamente, se lo digo, se llama Franciscus Javerius Mission Fegain, que es Asociación San Francisco Javier, lo siento por otro jesu, el Jesuita. No, no,
0: no, pero es el patrón de las para misiones. misiones. Es el patrón. De es Asociación
1: la Francisco Javier para las misiones. Y entonces, claro, una de las cosas que le echaban en cara a este médico, uh -huh. el médico de los pobres, le decía: es que eh, la generosidad de comenzar en casa, le decían pero decían desde la iglesia y desde la sociedad Decía, oye, está muy bien esto ayudar a las misiones en, en China, en todos lados pero, pero hay que comenzar en casa y entonces ¿qué respondía él? él no respondía directamente él respondía con su vida ¿cómo respondía ah. con su vida? primero era un médico ejemplar que siempre estaba dispuesto para los pobres hay que tener en cuenta que está pasando la sociedad está pasando de, de vivir en el campo del mundo rural al comienzo de la era industrial uh -huh. entonces eh, por ejemplo hubo una epidemia de cólera uh
0: -huh.
2: en,
1: en Aquisgrán cólera, peste sí. en el fondo es por, por culpa del hacinamiento la gente sí, sí, sí. vivía muchísimo venían del campo, y, se metían 10 en una casa bueno, eh, 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 que era muy, eh, muy probable que y hubiera muchísimas epidemias de sí, cólera durante la
0: época. La, la sanidad Y él, era y, y él estaba
1: siempre, jamás, uh -huh. jamás se escagueaba, por escaqueaba. Y eso porque, que era muy fácil que un médico cu eh, cuidando el cólera se contagiara. infectara y se contagiara y pudiese morir. Pues el hombre estaba ahí. Entonces, a lo de la generosidad ha de comenzar en casa, como respondía? Así. Segundo, dice, oye, no deja de ser una familia respetable de aquí de Gran. Uh -huh. católica y muy católica y muy entregada a Dios pero una familia respetable y de un señor que, que encima tenía un doctorado en medicina y de hecho hizo estudios muy importantes eh, en salud infantil hay una cosa que se llama la meningitis tuberculosa uh -huh. que en aquella época machacaba a los niños machacaba a todos pero sobre todo a todos los niños pues él hizo un estudio que parece que fue eh, o sea, se ha utilizado después, vamos uh -huh. que era inteligente, eh, sí, sí. entregaba a, a su profesión. Y entonces, pues, como era así, una, una familia respetable, ¿qué pasó? Que le liaron para el Ayuntamiento de Aquisgrán. Uh
2: -huh.
1: Y durante 40 años fue elegido eh, concejal del Ayuntamiento de Aquisgrán. Y ahí estaba el hombre. Ahí estaba el hombre. O sea, mientras seguía lo de las la, la misiones pontificias, mientras era médico, también era concejal y hizo un montón de reformas en la ciudad de Aquisgrán con el tema este de guardar la salud. Por eso le dejaban siempre. Hasta, hasta que ya no podía más. Ya. Cuando con 80 años dijo, ya no puedo es que me voy. <risa> <risa> ya. Entonces, 80 y, ya, y lo dejó. Entonces, pero que yo
0: 40... Perdón, que te hago un inciso. Es de todos los gigantes que hemos hablado. Tienen como esa. iba a decir magia, no magia, sino esa fuerza espiritual, ese, esa fuerza de sacrificio sobrenatural sí. que les hace este tipo de personas extraordinarias y que nos sentimos orgullosos de ir a hombros de estos gigantes, de estos sí, sí. ejemplos.
1: Además, es uno dice: cada ¿Claro un tío de estos que funda? Pues, porque no fue cura o no bueno, fue religioso? No, este era un padre de familia, médico, concejal, en su Por eso digo. Y. Para que, para que vean que sí que se implicaba que de, de, volvemos a la generosidad de comenzar en casa ah sí con qué de comenzar en casa pues el hombre también fue miembro del parlamento prusiano o sea como le eligieron o sea eh, como era era tan buena persona la pregunta es que no fue <risa> era tan buena persona que al final le eligieron para ir, para representar a, a la zona de Renania en el parlamento prusiano y estuvo ahí cuatro años de parlamentario lo recuerdo y no siempre rezando el rosario todos los días uh -huh. que nunca falló es entonces bueno. y, y, y lo que aportó parece ser que o sea no fue el típico con todo el respeto por los parlamentarios de, de todos los ya, ya. De todos los parlamentos no fue el típico que fue a calentar el asiento y nunca habló no sí, no no este intervenía sobre todo con el tema de sanidad y de cuidado de los pobres
2: uh -huh.
1: o sea porque decía la indigencia etcétera esto no se puede ser y entonces eh, proponía cosas precisamente en este sentido. Entonces dice, bueno, ya va. Fíjate todo lo que hace. Pues también fue el que estableció muchísimas congregaciones religiosas en su, en su ciudad natal. Dijo, porque claro, si no.
0: O sea, que las trajo. Sí, sí. Vale.
1: Todo esto, acuérdense. Eh, porque
0: él no fundó ninguna, ¿no? No me No, no, no porque ya saltaría.
1: Bueno. Lo que pasa es que eh, dicen que Miserio. Mis, ¿Sabes que hay asociaciones alemanas que ayudan mucho al tercer mundo? Sí. Miserior, adveniat. Mucho. Sí, 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 sí pues, pues se inspiraron también en él uh -huh. ¿Ah, sí? sí? o sea, este... Que era un máquina uh -huh. Este hombre era un máquina uh -huh. Era un máquina Una persona también muy humilde uh -huh. O sea, muy humilde Porque no... Siempre estaba... O sea, eh, lo de ser médico Era su, era su vocación uh
2: -huh.
1: Y estaba siempre al lado de las camas de los pobres Ayudando uh -huh. Pero... Bueno, vamos, que era una persona que, Con toda la proyección que tenía uh -huh. ¿no? Era una persona muy humilde. Y que eh, a lo que voy, lo más bonito de esto es el, eh, su tumba.
0: ¿Qué tiene la tumba? Sorpréndenos. La, la
1: tumba eh, está en el cementerio del este de Aquisgrán. Yo he ido a verla. Está eh, allí. Sí, sí, estaba en Yo iba a verla porque, claro, estaba ahí y si no voy a ver a uno de los nuestros... De los fundadores de las obras misionales. De Entonces, una... es... en realidad no es la tumba es suya solo, es la también de la familia. no uh -huh. Entonces, ahí viene, es gracioso porque tiene lo primero que tiene encima, pues uno podría decir, claro, ha sido el médico más importante del siglo XIX en, la... en Aquis Grand pues igual tenía, no sé, el signo ese de Asclepio con la... No, sí. lo que tiene es una figura de San Francisco Javier. <risa> bueno, sí. claro, una figura de San Francisco Javier encima de la lápida. Uh -huh. Es como un templete, sí. pues encima que, que estaban dando vueltas las, uh -huh. las diosas lápidas de toda su familia, y en la uh -huh. que le toca a él está San Francisco Javier arriba, que tiene en la mano la cruz. Uh -huh. y se ve como se abre el pecho y sale como fuego del corazón sí. de San Francisco Javier que era lo que quería él transmitir claro era lo que quería él transmitir y después ya viene lo que dice dice este es el lugar de descanso del médico Henry Hahn elegido por la Providencia para crear la sociedad misionera de San Francisco Javier uh -huh. en Alemania y, y ahí pone también miembro del ayuntamiento de aquí es grande. Tiene bueno, que poner, pobre, está en el pueblo, no va a decir no, yo aquí no tengo nada que ver. No puede nada, de médico eh, de los pobres. Ni claro, nada. Y entonces, eh, eh, esta persona que era, que era así, que era eh, en 2016 el Papa firmó el decreto de virtudes heroicas. Uh -huh. y dice, ¿qué es esto? El de, el decreto de virtudes heroicas
0: Explícalo, sí, porque... Hay, sí, pues, que no...
1: es, o sea, es con lo que se le declara a una persona siervo de Dios. Uh -huh. Es decir, empieza un pequeño un culto eh, moderado, porque todavía no es beato uh -huh. ni santo, pero oye que es un siervo de Dios.
0: Sí, sí, que se le puede rezar sí. y pedir intercesión y, 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 si algún día.
1: Exactamente. Y, y entonces, la verdad es que lo tuvieron muy fácil. Cuando empezaron uh -huh. a ver el decreto de virtudes heroicas, dices, no. <risa> 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 es, que, es que no paraba. O sea, para No paraba. Ser... Ayudaba a los pobres, curaba a los sí. pobres. Pensaba las misiones, sí. o sea, encima se, era, se implicaba en, sí. en, en la gestión de su, de su pueblo. O sea, uh -huh. era eh, no, no les costó. Porque casi todos los testimonios de la época uh -huh. de gente que le conoció. O sea, gente que, imagínate que conocen ustedes a un diputado aquí en Madrid. ¿no? Y la gente que le conoce dice, no, es un santo. Claro. <risa> es, que es un santo eh, eh, claramente, claramente, el doctor Khan es que es un santo, o sea, no tenía nadie de dudas de que era un santo estando en vida, uh -huh. porque eh, estaba tan entregado a los demás y siempre acuérdate, manteniendo una familia eh, que siempre estuvieron muy muy unidos, de hecho eh, murió su mujer eh, en 1866 o sea, él murió en 1882 se pasó muchos años viudo murió su mujer y fue un golpe muy duro para él uh -huh. o sea le... parece que los hijos dijo, lo notaron ¿Tantos hijos? pero 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 aún así siempre fue lo vuelvo a decir concejal parlamentario padre de familia médico y fundador de las obras misiones pontificias en Alemania que de hecho eh, hasta hace poco o sea uh -huh. siempre han mantenido dice bueno lo de la fundación de las obras misiones pontificias está bien que las uh -huh. fundara Paulina Yaricot. pero en nuestro caso, dicen los alemanes eh, Heinrich Hahn tiene mucho que ver Heinrich.
0: cada uno debería estar orgulloso de lo que tiene ¿no? claro. y,
1: y de hecho el, de el lema que tienen las obras misas pontificias en misioagen, uh -huh. en Alemania está inspirado en la vida de él Ellos tienen eh, suena muy bien en alemán porque acaba todo y eh, como los verbos en alemán acaban todos en en pues, en pues en. rima uh -huh. todo
2: en, que es en. glauben, uh -huh. creer Re
1: leben, en. vivir Geben, dar. o sea, Él creía, por eso rezaba por todos y por eso vivía la fe y automáticamente en cuanto crees y vives, das. ¿Qué das? No solo dinero. No, te das a ti mismo. Da Entonces ti mismo. El lema es Glauben, Leben, Geben. Muy bien, pues
0: se nos acabó el tiempo y hemos vuelto a contar una pequeña historia misionera. Esta vez no nos hemos ido a ningún territorio de misión, pero es muy importante también hablar de estos hombres que nos llevan a hombres de gigantes en este año. Y bueno, aprovechando que estamos en veranito, que
1: sí, se me había de decir que, que gracioso, qué gracioso, porque eh, he encontrado dónde están todas las cartas y escritos de él.
0: ahora mismo te las ha sacado del no, bolsillo. No, me, me acordaba ah. ahora que va...
1: <risa> y, y digo, y, y, están en micado. Y micado no será sé, lo de los chocolates, eh, sí, eh, los palitos estos, como japoneses sí. parece que no, es claro y era, es que hicieron las Obras Misiones las pontificias de Alemania hicieron una especie de biblioteca con todos sus escritos, ah. cartas preciosas, que le enviaban misioneros, que enviaban. Ah. O sea, todo como lo que hemos hablado de en su momento de Paulín Yaricot. De Comaolín, Yarikot, de, lo y de, y de la y extranjería la, de París. Eh, sí, sí, de misiones extranjeras de París y uh -huh. todo esto. Y entonces, eh, y se llama Mikado, que es missions Catoliche Documentación, claro. <risa> pero lo han juntado haciendo como si fuera una palabra japonesa en honor Mikado a, a San Francisco Javier.
0: Pues muy bien, bueno, no hay tiempo para más, nos volvemos a ver dentro de 15 días, así que nada, eh, descansen, disfruten del verano y justo, muchas gracias Ay, otra vez por ilustrarnos.
1: Ha sido un placer, siempre que tenga que ver con las misiones, ya sabes. Eso
0: es, nos vemos dentro de unas semanas.